0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم مما ذاعدوا أيها الاخوه الكرام فما زلنا نستعرض معا ما ذكره الشيخ العلامة محمد إذن ال الشيخ رحمه الله من أنواع وأقسام الحكم بغير ما أنزل الله كما تعلمون اننا قد ذكرنا ان النوع الاول كما ذكر الشيخ النوع الاول وهو الكفر الاكبر المخرج من المله. وهذا سته اقسام. هذا النوع الاول او القسم الاول سته انواع كلها كفر اكبر مخرج من المله. وقد ذكر الشيخ الاول منها وهو جحد ما انزل الله. الكفر بما انزل الله فتاه هذا يمكن ان سائله ومعتقده كافر الكفر الأكبر والثاني ان لا يجحد الحكم بغير ما انزل الله ولكن يفضل غيره عليه والثالث ان لا يفضله لكن يجعله مساويا له والرابع انه لا يجعل حكم غير الله مساويا له ولكن يجيب الحكم لغير ما انكر الله، يعني هذا باختصار درجات هؤلاء الناس. هذه الاربعه والان نشرح ان شاء الله في النوع في القسم الخامس. يقول الخامس وهو اعظمها اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع. ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاتا للمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتصيلا وتشريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ إنه أعظمها وأشملها وأظهرها معاملة للشرع ومكابرة لأحكامه إلى آخر كلامه، لماذا؟ لأن الأنواع الأولى قد تفعل على سبيل الاعتقاد أو فرديا، فرد يعتقد أن الحكم من غير ما أنزل الله جائز، يعتقد ذلك في نفسه فهذا يقفر في نفسه. لكن هذا النوع اعظم واشد ضررا وخطرا لانه عام للامه فهو ان ياتي احد فيفتح المحاكم غير الشرعيه ويقيمها في البلاد طولا وعرضا ويجعل لها أنواع وتشريعات ومراجع واستندادات والى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله ويلزم الناس بالتحاكم اليها والرجوع اليها عند التنازع والا يرجعوا الى سواها هذا اكبر واعظم وأشد في في ما أنزل الله تبارك وتعالى وإنكاره وعدم الإقرار به وإن قالوا بألسنتهم إنا نقر به فما الفائده؟ هذا هو المقصود في هذه الحاله، المقصود أمر واقعي عملي تلزم به الأمه وتجبر عليه ولا تجد بدا منه ففي ذلك كما ذكر الشيخ معاندة للشرع لأن يفرض حكم غير حكم الله تبارك وتعالى على الناس وفيه مكابره لأحكامه ومساقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن يستخذ شرع غير ما أنزل سرع وأن يستخذ سبيل غير سبيل المؤمنين ومضاهاتا بالمحاكم الشرعية. نعم هذه أيضا من الأعلامات أنه كفر أكبر ومن دلائل ذلك ان في هذه المحاكم في بنائها وفتحها وتشريعها مضاهاه بالمحاكم الشرعيه التي لا يجوز ان ينتشر غيرها، فهي التي تنتشر في البلاد في القرى وفي المدن ويكون لها الفروع ولها السجلات ولها المراجع ولها المفاصل وكل شيء. اما ان يكون ذلك لاحكام لمحاكم اخرى ولاحكام اخرى فهذا فيه مضاهاه لشرع الله والمحاكم الشرعيه التي تحكم بما انزل الله. إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، يعني انظروا كيف الدليل على أن الشيخ رحمه الله لديه خبرة ومعرفة جيدة بواقع المحاكم القانونية، فإنها كما ذكر وضعت ورتبت كما لو كانت محاكم فرعية من حيث المراجع والمصادر والإمداد والتأستفيلات والأنواع وهذا شيء عجيب جدا. فتجدون في أكثر بلاد العالم الإسلامي في معظمها في الكثرة الكافرة منها تجد هذه المحاكم، محاكم الابتدائية كما يسمونها، ثم محاكم النقض أو المحاكم الاستئنافية التي تستأنف عندها الأحكام وتنقض أحكام المحاكم التي دونها، وهناك فوق ذلك أيضاً المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، طبعاً القضاء غير الشرعي. أو يعني مهما كانت الأسماء. هناك محاكم إدارية، ومحاكم تجارية، ومحاكم مدنية، ومحاكم جزائية، ومحاكم عمالية. ويعني نفس كما ذكر الشيخ لها مراجع، لها مصادر، نعم. تجد أنك في المحكمة الشرعية وهذا شيء واضح، أن يرجع القاضي إلى ماذا؟ إلى كتب الفقه المعروفة. إلى أحكام الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة وما قال العلماء أما أولئك فإنهم يرجعون إلى أصول القوانين التي استمدت منها القوانين فتجد أنه يقول قد رجعنا إلى ما قاله الفقيه فلان يعني يسمون أصحابهم فقهاء ما يظن وما قاله القانوني فلان وفلان ورجعنا إلى أصل هذه المادة في القانون الفرنسي ووجدنا فيها كذا ثم وجدنا كذا وبناء عليه حكمنا بكذا يرجعون رجوعا صريحا واضحا الى ذلك بل ان الامر تجاوز هذا وهو امتداد طبيعي له في الحقيقه اما ان المنكر دائما المنكر والمعصيه دائما اذا استمرئت فانها تنتشر وتمتد فاول ما وجدت محاكم محاكم لكن تلا ذلك انشاء القوانين الكليات القانونيه وبدات بفروع باقسام صغيره ثم في النهاية أصبحت قوانين كليات مستقلة للقوانين من الدراسات من بعد الثانوية إلى الدكتوراه لذلك الطالب يدرسها ولها أساتذة متخصصون، ولها يعني مراجع ولها استمدادات ولها ثم بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية التي يسمونها كلية الحقوق أو كلية القانون ويتعين في درجة دنيا من درجات السلم القضائي ثم يترفع ويترقى حتى يصبح في المحكمه العليا او رئيسا للمحكمه العليا المنصب الاعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما انزل الله نسال الله العفو والعافيه هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ فيه المكابره ومعانده ومشاقه ومضاهاه لحكم الله والمحاكم الشرعيه فكما ان للمحاكم الشرعيه مراجع مستمدات مرجعها كلها الى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح فلهذه المحاكم مراجعها نعم هي القانون المنسق من شرائع شتى وقوانين كثيره كالقانون الفرنسي والقانون الامريكي والقانون البريطاني وقد سبق بينا للاخوه الكرام ان اكثر القوانين في العالم العربي وغيره من الدول الاسلاميه وغيرها تستمد من القانون الفرنسي وأشباهه، لماذا؟ لأنها قوانين تعتمد على التقنين، تقوم هذه القوانين تقوم على التقنين، فكل شيء يضعون له أو كل حكم، كل جانب مثلا الجانب المدني، الجانب التجاري، الجانب الجزائي، الجانب المالي أو إلى آخره، يضعون له مواد مقننة ثم تفرض على الناس فيتحاسبون إليها ويدعون إليها المادة كذا إلى المادة كذا أو المادة الى يعني تقنين يسمونه التقنين وهو ماذا التشريع المكتوب الذي يفصل في مواد قانونية أن القانون الأمريكي أو الإنجليزي والأمريكان تبع الإنجليز في هذا فهو لا يقوم على الكتابة القانونية المفصلة يعني الشرع عندهم والحكم عندهم يعتمد على نظام إيه السوابق العرف القضائي يعني ما تعرفت عليه المحكمه فلذلك اذا جاءت قضيه اذا جاءت قضيه ينظرون هل سبق ان حكمت المحكمه ولو قبل ثلاثين سنه او أربعين او اكثر في مثل هذه القضيه فان وجدوا لها سابقه حكموا مثل ما حكم من قبلهم ان لم يجدوا لهم نظام معين يستمعون ويقررون ثم يصبح هذا الحكم سابقه ويبنى عليها ويقاس عليها في المستقبل ولذلك أكثر القوانين في الدول العربية هي في الحقيقة مأخوذة من القانون الفرنسي وما ومن ومن نحى نحوه القانون السويسري أو القانون النمساوي وأشباهه أما القانون الأمريكي والإنجليزي فغالبا ليس ليست قوانين، حتى في أمريكا غالبا الآن ليس المحمول به قوانين عبارة عن مواد وإنما هو أعراف و أوامر أو قرارات يتلو بعضها بعضا. في أكثر الولايات وفي أكثر الأنظمة، وهناك أنظمة يعني مأخوذ منها فيها فيها شيء فيه التقنين أو التشريع كما يسمونه. يقول: ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، أيضاً قد يخلطون يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة. قد ينتسب يعني بعض الناس قد ينتسب إلى الشريعة ويأتي ببدع. في الأحكام، وهذا مع الأسف هو النموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وأن ينتشر في العالم الإسلامي، مثل بدعة الإسلام العصري. هذه البدعة الخطيرة أن الإسلام يجير لمصلحة العصر، أو يضفى عليه ثوب العصر، أو يطور ليلائم العصر، أو ما أشبه ذلك من العبارات، هذه الدعوة الخبيثة لا تنكر نفس النص القرآن، يعني القرآن كما هو الحروف كما هي مكتوبة، لكنها تفقده قيمة، تفقده معناه لما تحوره ليوافق كما يزعمون روح العصر والحياة والحضارة الحالية الآن، فهم ليسوا لا يدعون وليسوا دعاة بالضرورة إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة، لكن يقولون الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمة. الحدود يمكن أن توقف في بعض الأحيان بعض الأمور لا بد من تعديلها وإعادة النظر فيها بعض القضايا لا بد أن نرجع فيها إلى أقوال معينة ولا نلتزم بأقوال حتى قالوا لو وجدنا في بعض ما يوافق العصر لوجدنا وجدنا ذلك في أحد الأقوال للزيديه الهادوية أو للجعثرية الروافض مثلا أو يعني في أي مذهب نأخذ به أو الظاهرية مثلا لكن عندما نلتزم باننا نقول لا أخذ براي الجمهور او بالمجمع عليه واترك ما شد عن هذا الاجماع مثلا يقول هذا قد يكون فيه تطبيق ربما يكون الاجماع قائم على شيء لا يوافق العقل ولا يتماشى مع روح الحياه الحديثه ويكون القول الشاذ او المرجوح او الذي قالت به احدى الطوائف او احد المجتهدين في عصور التاريخ الطويله يمكن ان يكون هو الافضل مثل ما يأخذون عن الطوفي، الطوفي هذا غريب جدا لأنه كما قال هي أشعري حنبلي وكذا رافضي هذه أحد يعني هذا الطوفي حنبلي من الحنابلة، وفي نفس الوقت كان في أشعري وكان يترفض يتشيع، كيف كيف تهتم؟ فكان مما أحدثه هذا الطوفي وهي سابقة لا نظير لها في في تاريخ الفقه الاسلامي والفكر الاسلامي القول بان المصلحة تقدم على النص. نحن نعلم جميعا انه ما خالف النص فهو نفسه لكن هو يقول اذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي. فجاء المعاصرون والعصريون وفرحوا بهذا وجعلوا منه قاعدة بل اصول فقه عظيمة طويلة عريضة. تقوم على ماذا؟ على ان المصلحه في نظرهم الذي يرونه هم انه مصلحه يجوز اننا نخالف النص باعتبارها باعتبار هذه المصلحه وهكذا فهؤلاء البدعيون المنتسبون الى الشريعه يحسن ويحلو للقانونيين ان ياخذوا منهم لانهم في الحقيقه لا يفترقون كثيرا عن اصحاب القوانين الوضعيه المقصود واحد من الجميع وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الاصل عن المنافقين ان اردنا الا احسانا وتوفيقا فهم يريدون ان يوفقوا بين هذا الدين وبين لوازم الحياه او متطلبات الحياه الحديثه فيبقى الدين نصوص مكتوبه يقراها الناس يتعبدون بها يتبركون بها ما في مانع لكن في الواقع الاول ويحرف الكلمه عن مواضع ويحرف من بعد مواضع وتصرف على الاحكام فمنها ما يلغى منها ما يلوى عنقه ومنها ما يغير عن حقيقته والى اخره لتوافق اولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياه كما يزعمون. يقول الشيخ رحمه الله فهذه المحاكم الان هذا في زمنه رحمه الله وقد توفي عام 1309 وثمانين هجرية. قال فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة. فللرسالة يعني ألفها رحمه الله عام 1380 يقول هذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرأ أسراب ما يجدون. مكان يتحاكمون فيه الا هذه المحاكم لمختلف اسمائها وانواعها واشكالها. يقول يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنه والكتاب من احكام ذلك القانون وتلزمهم به الزام السلطه التنفيذيه الدوله مجلس الوزراء وما يتعلق به اخره السلطه التنفيذيه تلزم الناس باحكام هذه المحاكم. وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فاي كفر فوق هذا الكفر واي مناقضه للشهاده بان محمد رسول الله بعد هذه المناقضه اي كفر فوق هذا الكفر وان زعم اصحابه انهم مسلمون وان صلوا وصاموا وحجوا البيت ولكنهم يتحاكمون الى هذه القوانين ويلزمون بها ويحتمونها على الامه ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلونها وراء ظهورهم هل هناك كفر أكبر من هذا كما يقول الشيخ رحمه الله لا كفر أشد من هذا حتى وإن قال هذا كلام الله وهذا كتاب الله وهو خير وهو طيب وهو حق ولكنه ألقاه وراء ظهره ويتحاكم يلزم الناس بهذه القوانين المنصقة هذا ليس أن يكون أبدا مؤمنا إلا كما لو كان هذا مثاله في الجانب الاخر مثل الذي يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وانه رسول وانه قد كما كان يقول ذلك احبار واهل الكتاب لكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا يطبقون سنته ولا هل هؤلاء مسلمون؟ هل يعدون مسلمين؟ مثل المسلمين؟ لا فكذلك هؤلاء وان قالوا انهم مسلمون ما داموا لا يحكمون بما انزل الله فبالعين جاءهم وصف الاسلام وهم بهذا الحال وبهذه المناقضه لشهاده ان لا اله الا الله ولشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ وذكر ادله جميع ما قدمنا على وجه البط معلومه معروفه لا يحتمل ذكر هذا الموضع الادله على ان هذا كفر اكبر مخرج من المله معلومه معروفه وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله يقول فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا وهذا هو الواقع، كيف نعم كيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلاء بشر مثلهم أو أقل منهم، ولا خير في أحكامهم ولا صواب فيها لو عرضت واحدا واحدا إلا ما كان منها موافقا للكتاب والسنة، إما عمدا أو بطريق العرب خطأ موافقة دون أن يقصدوا ذلك. يقول: فدعونهم يحكمون أو يحكمون في أنفسكم ودمائكم وابشاركم واعراضكم وفي اهاليكم من ازواجكم وذراريكم وفي اموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون ان يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق اليه الخطا ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيزيل من حكيم حميد. كيف يعني يقول كيف ترضون ذلك؟ كيف ترضون ان يحكموا فيكم بهذا وان يعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا يخاطب الشيخ رحمه الله العلماء والعقلاء والأمة عامة التي فرضت عليها هذه الأحكام كيف ترضى بها؟ ولو أن الناس أنكروا لغيرت هذه المحاكم وهذه الأحكام لكنهم استمرأوا ذلك وسكتوا وأخلدوا إليه وأصبحوا كان له أمر عادي، كيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون وأنتم عقلاء كيف ترضون؟ أن تحكم تحكم هذه القوانين الوضعية في أموالكم ودمائكم وأعراضكم وحقوقكم جميعاً وأهليكم وذراريكم كيف يكون ذلك؟ ولهذا يا أخوان عندما كان بعض العلماء أو بعض من تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي هذا الشيخ محمد بن إبراهيم حفيدها كما تعلمون لما تأثر بعض البلاد تأثرت بعض الدعاة بهذه الدعوة بهذه الحركة وأعلنوا ضرورة التحاكم والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يكون التحاكم من شرع الله وحده قامت القائمة عليهم بكل البلاد وحوربوا وخاصة من قبل اليهود والنصارى الذين يعلمون أن في تحاكم الأمة إلى قوانينهم تبعية لهم فلا شك أن أي أمة تحكم بقانون أمة أخرى أنها تابعة لها في أعرافها وأوضاعها وأحوالها وفي سائر أمورها، ما في ذلك شك. وإلا لو قلنا نحن إننا نحرم الزنا مثلاً، لو قلنا لو قال يعني قائل من, من هؤلاء أنا أحرم الزنا، وكل مسلم لا شك أنه يحرم الزنا. لكن قال نتحاكم إلى القانون الفرنسي في أحكام الزنا. كيف تكون الواقع؟ كيف يكون؟ أن المرأة إذا زنا بها الرجل وكان عمرها فوق سن 18 او بعضها يجعل أقل 17 بعضها يجعل 20 المهم اذا كانت يعني بالغة ورشيدة وكانت زنة على سبيل التراضي ولم تكن متزوجة فلا شيء عليها أبدا اذا قد يقول انه يعتقد ان زنة صراضة لكن في الواقع لا يقابل اي حكم ولا عقوبة فليس مجرد الخلوة الخلوة خلوة الرجل للمرأة سرعا يجب فيها تعبير ولو بالتوفير تعبير بحسب الحال والمقام وهذا بد ان يعذب وان عليه ذلك قد يصل الى والى الجلد والى اخره هذا لانه ارتكب امرا محرما اما هم فيرون ان الفاحشه تنفها لا شيء فيها اذا ما معنى ان هذا الانسان يقول نحن مسلمون ونقول الزنا حرام حتى يظل دعوه مجرده ما دام ان الواقع وأن هذا الزنا مقر بحكم القانون إذا من يقول نحتكم الى هذه القوانين ويقول انه مسلم يقول الشيخ كيف ترغون ذلك يا المسلمون كيف ترغون فلذلك الكفار علموا ان من يقر قوانينهم ومن ياخذها فانه تابع لهم إذا الامه التي تربت على هذا القانون ستصبح في النهايه امه اباحيه كالامه الفرنسيه نفسها لانها تحتكم الى نفس القانون الذي تحتكم اليه الامه الفرنسيه او غيرها من الأمم وهكذا ولذلك أعداء الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحر على الوقوف في وجه كل داعية يدعو الناس في أي بلد من البلاد إلى الاحتكام الكامل والكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يخالف تماما المخالفة ما يمدونهم من نشر الفاحشة والرذيلة وإفقاء التبعية وفرض العبودية على هذه الأمة لتظل تعيش في ركاب الأمم النصرانية الغربية. هذا يعني الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم يستفيد ويستنفر الهمم لتقف في وجه هذا التيار الخبيث الذي يريد أن يجعل هذه الأمة تابعا ذليلا لتلك الأمم في هذا الكفر في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول: وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا اياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب ان لا يرفقوا ولا يقطعوا او ينقادوا الا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي اهلكته الشكوك والشهوات والشبهات الى اخره. نعم يقول الشيخ معنى أنكم مؤمنون وأنكم تعبدون الله وأنكم مسلمون أن تضرقوا لأحكام الله سبحانه وتعالى وأن تنصادوا لها وحدها بحكم الله سبحانه وتعالى وإلا فكيف تقولون لا نعبد إلا إياه ولا نقصد إلا له ثم تتحاكمون إلى غير شرعه هذا لا يمكن وهذا هو الشرك والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن كما تعلمون فإن مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الكتاب الذين اوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين جهادهم وضرب الجزيه عليهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون انهم اتخذوا أحضارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لاحظوا الذين اتخذوا الاحذار والرهبان اربابا من دون الله او الذين اتخذوا الشرائع المنشوخه قوانين يحتكمون اليها ايهم اشد هؤلاء ان الذين اتخذوا الشرائع والقوانين الوضعية الذين يستخدمون الشرائع المنسوخة لو جاء إنسان الآن، وقال نحن نريد أن نتحاكم إلى التوراة، نقيم أحكام الثورات في بلد ما في البلاد المسلمين. هل يقر على ذلك بماذا يحكم عليه مبتدع ولا فاسق ولا يقال مرتد كافر هل مرتد كافر لماذا؟ لأنه يريد أن يحكم بشريعة منسوخة. والله سبحانه وتعالى قد نسخها وقد أنزل هذا الكتاب الحكيم مهيمنا عليها وناصخ لما لها جميعا. طيب هذا الذي يريد التحاكم إلى التوراة؟ التوراة أولا هي كتاب انزل من عند الله وفيها ما لم يحرف. كما نعلم أن منها ما حرف لكن أيضا نعلم أن فيها ما لم يحرف وخاصة في الأحكام. يعني تحريف اليهود والنصارى أكثر ما جاء في جانب العقائد أما الأحكام فالتحريف فيها أقل يعني الربا عندهم حرام لكن كما ذكرنا اليهود حرفوه قالوا لا ترابي بمال أخيك أما عند النصارى الربا حرام الغش حرام عند اليهود والنصارى ما في شك في ذلك البيوع أيضا الغرض مثلا أو ما أشبه ذلك كلها تدخل بأنواع البيع المحرم حتى عند اليهود وحتى عند النصارى الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه محرمه من الزنا او اللواطه أو محرمه بحكم التوراه ايضا فاذا حكم التوراه ان نحكم بين المسلمين بشريعه التوراه بشريعه اليهود اخف ضررا من ان يكون الحكم الى شرائع وضعيه وضعها بشر من عند انفسهم فراعنه مثل نابليون ثالث فهم لا يرون ان الفواحش فواحش ولا يرون ان الربا ربا ولا يرون ان البيوع المحرمه حرام ولا شيء من ذلك فهذا اي الكفرين اذا اعظم؟ الاخر آه الثاني اشد واعظم ولذلك مع الاسف الشديد ان المسلمين اليوم يعني في غفله عظيمة عن هذا الجانب من جوانب الكفر الذي يصدق على البلاد وهم في غفله عنه وقليل من ينكره وقليل من يتحدث عنه بل تجده صائما وهو يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله ولا يرى في ذلك حضاره، ويحج ويزور المسجد النبوى ويتقرب وقد يتصدق أيضا وهو يدرس القانون ويدرسه ويحكم به بين الناس هذا عجيب هذا إذا كانت الشرائع المنسوخة أحكام الأحبار والرهبان هي أيضا أقرب إلى الشرائع المنسوخة منها إلى القوانين الوضعية يعني نظير نظير أحكام الأحبار والرهبان أحكام المنتسبين إلى الإسلام من نتائج الطرق الذين أباحوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله هؤلاء مثل هؤلاء يعني هو ماشي في الطريق الرجل من احبار اليهود غير بالتوراه وهو حبر من احبار اليهود ويحكم او يؤمن بالتوراه ويعيش على هذه التوراه شيخ من شيوخ الطرق ايضا احل وحرم وزاد ونقص في الدين لكنه من من اهل التدين من اهل التعبد في نظرنا فهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربادا من دون الله وهؤلاء لم يكونوا يسجدون لهم ولا يركعون ولا يصومون ولا يصلون، وإنما كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا هذا كفرهم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. أشد منهم كفرا إذا الذي يتبع أقواما لا صلة لهم بالدين ليس لهم أي صفة دينية وإنما هم علمانيون لا دينيون المشرعين الغربيين اليوم، فمن يتحاكم اليهم هو اشد كفرا واشد عبوديه لغير الله من ذلك الذي تحاكم الاحزاب والرهبان. يقول الشيخ: فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا الشيخ: فكما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبدون الا اياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب الا يحتكم الا الى الله. والحمد لله القران صريح في هذا وواضح وكل الاخوه الكرام جزاهم الله خيرا في هذه الايام المباركه والحمد لله ونحن نسمع ايات الله ونقراها نجد هذا في القران ظاهرا لو ان الناس تدبروه الله تبارك وتعالى مثلا في سوره الانعام وهي في التي ذكر فيها التشريعات وذكر فيها ضروره الحكم انزل الله وسوره التوحيد العظمى الكبرى في القران في سوره الانعام قل اغير الله اتخذ وليا خاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكون من المشركين هذا في الاول في اول سوره اذا نفهم من هذه الايه ان الشرك وان من الشرك ان يستقل الانسان وليا من دون الله يخافه ويدعوه ويرجوه ويتقيه كما يفعل عباد الاولياء وعباد الصالحين وعباد الموسى الى اخره، هذا نوع من انواع الشرك وهذا واضح ولا نقاش فيه. وقال ايضا في اخر السوره قل غير الله ابغي ربا، وهو رب كل شيء، الله تعالى رب كل شيء، اذا كيف يكون؟ الله تبارك وتعالى رب كل شيء ويسجد له وله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وياتي هذا الانسان المخلوق الضعيف فلا يتخذه ربا وانما يتخذ غيره من الارباب اما الاصنام واما البسر البشر كفرعون وامثاله الى غير ذلك هذا ايضا نوع معروف ومعلوم ان من فعل فانه كافر وقال غير ذلك قال في وقت الصوره افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا وقالت الايه التي بعدها وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اذن كما ان لا نتقن غير الله الها ووليدا ولا ربا خالقا رازقا فكذلك كيف أتخذ غير الله حكما وهو الذي أنزل هذا الكتاب وهو كتاب مفصل تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وكيف نطيع الناس ونطيع البشر في مخالفة أمر الله وإن كفروا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال بعزاء وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا كيف القضية واحدة كما ذكر الشيخ هنا، واحدة، اتخاذ غير الله سبحانه وتعالى حكما هي مثل اتخاذ غير الله تعالى وليا الها وربا خالقا رازقا بزعم المعبودين العباد او المتقين. لا, لا لا يختلف هذا عن هذا. اذا لماذا ينكر المسلمون او يعني يستطلعون ان يعبد غير الله وأن يصلى ويسجد له وفي نفس الوقت لا يستبشعون ويستصدعون أن يتحاكم إلى غير الله وأن غير الله تعالى حكم وأن يلقى كتاب الله ظهرية وتؤتى بقوانين البشر المتألهين والمتصلطين وتحكم في الدماء والأموال والأعراض والرقاب هذا ما يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول وقد سبق الإشارة إلى كثرة الأدلة في ذلك والحمد لله. يقول الشيخ: كيف يعني ينقادون لحكم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول؟ إنه كان ظلوما جهولا، هذا هكذا حال الإنسان الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. الا ترون ان المسلم لا يجوز له ان يقلد عالما من علماء الاسلام او مفتيا في كل ما يقول وكل ما يفتي به لا يجوز ذلك لان يعني هذا لا يكون الا لمن للرسول صلى الله عليه يعني وسلم ان يؤخذ عنه كل قول يقول اما من عداه فيؤخذ من قوله ويرد فإذا كان هذا في حق علماء الأمة وإن كانوا على إمة الأربعة أو من هو أفضل منهم ممن تقدمهم من التابعين أو من الصحابة فكيف في حق أصحاب التشريع والقانون الوضعي الذي لا صفة لهم دينية ولا وصفة لهم بالدين ولا بالعبودية لله كيف؟ إذا كان قد يخطئ العالم المجتهد قد يخطئ فكيف بالكابل الملحد الذي كما قال الشيخ الظلم والجهل الكفر الطغيان الشكوك الشبهات الشبهات الشهوات كلها مجتمعه فيها ولذلك تاتي احكامهم وتاتي شرائعهم بالعجب العجاب من هذه التناقضات نسال الله حتى ان العاقل منهم يتامل تامل لما صدق كيف يحتكمون الى هذه الشرائع وكيف يؤمنون بها وكيف يصدقون بها بل قد يتعجبون وهم كثير منهم يجهل حقائق الدين لأن الاعلام الغربي الذي تسيطر عليه ولو من بعيد التوجيهات السياسية واليهود والصهيونية وكذلك الإلحاد والمصرانية والعلمانية إلى أخذ توجيه وتوجيهها خاصة يجهل كثير من الناس ما أنزل الله وحقيقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيتعجبون عندما يجدون أن أحكام الله فيها شيء يرون أنهم لا يعرفون ولا يحلمون به أمس في صوت الملكة إلى برنامج عن المرأة المسلمة، يمكن تسمعوا بعض الأصوات. الأم إحدى امرأة متخصصة في الدراسات القرآنية والإسلامية إذا ما تظن أوهايو وكذا. فتقول يعني أنه المرأة في الإسلام فرث وتقول أنه المرأة في الإسلام يحق لها التملك إلى درجة تثير الدهشة عندنا نحن الغربيين. دهشة ما تصدق المرأة تملك شيء؟ ثم تقول وان في المملكه العربيه السعوديه حيث تطبق احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بالميراث تملك المراه ما يعادل 40% من الممتلكات. يعني هذا تعجبت واثارت إن هذا شيء عجيب جدا، المراه تملك 40% يعني ما ادري من اين اخذت الرقم، لكن نحن لا نستغرب ولا 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 جديدة فيه عندنا ان النساء يملكن ممكن تملك المراه نعم. افرض انه صاحب اكبر مصنع في البلد مات وورثه مثلا ابن وبنت، ما تملك البنت؟ عادي جدا ما والزوجه ما عندنا يعني هذا شيء حتى عند العالم مقرر ما يحتاج أن يقال انه هذا يعني فخر كبير وامر عظيم فهم يجهلون حتى هذا الاشياء تقول الى حد الدهشه بالنسبه لنا نحن الغربيين لانهم يجهلون هذه الاحكام. فلذلك تذكرون مره جينا بزريدة هنا اظن جريده الرياض وتتكلم احدى الكاتبات المتحررات فيها وتقول المراه في الغرب تملك المصانع وتملك مدرئة ونحن هنا نهان الله. انا قلت الى الى السجلات التجاريه كم من كم من النساء يملكن مؤسسات تملكن مصانع الا ملكا او ارثا واضح جدا هذا عندنا ما يحتاج أنه ان نقال متى نصل الى هذه المرحله لكن لان الله تعالى اعمى بصائرهم فاصبح الحسن عندهم هو ما عند الغرب. ونسوا اي محاسن قد تكون موجوده لديهم، فيقول يعني الغرب يعيش في ظلمات كل الدنيا كلها مظلمه ملعونه الا ما طلع عليه شمس الرساله، هذا لا شك فيه، فهؤلاء شهواتهم وصفوفهم وشبهاتهم وغفلتهم كل ذلك فيهم. يقول, فيجب يقول الشيخ رحمه الله يجب على العقلاء أن في بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد له تجعل نفسك عد لهذا الحديث المجرم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاق والأخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فضلا عن هذا كفر العاقل يربا بنفسه ان يكون عبدا لبشر مخلوق مثله كل العقلاء والله تعالى بعث الرسل في جميع الازمان يذكر الناس بهذا ان كيف تعبدون بشرا امثالكم كيف هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا حياه ولا موتا كيف كيف الى اخر هذه الامور التي العقلاء لكي لا يعبدوا الا الله الذي وحده يحيي ويميت ويطعم ويقضي ويرزق ويشفي من المرض وكل الان يغني ويغني ويضحك ويبكي كله الى الله كله له سبحانه وتعالى فكيف يشرك معه معه سواه في ذلك؟ يقول احد الاخوان هذا السؤال وهذا جيد انه ذكرنا به الا ترون ان النوع الخامس من الحكم الناقل عن المله تجتمع فيه الانواع الاربعه السابقه يعني قد يكون جاحدا أو مفضلا أو مساويا أو مجيزا لو فصلنا الأربعة في هذه الأربع كلمات نعم السؤال وجيه ويمكن أن تجتمع ولذلك نشير إلى قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الباحثين في هذا الموضوع يقولون نسأل أصحاب هذه القوانين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويؤصلون ويفرعون ونقول لهم هل تقرون بحكم الله أو لا تقرون؟ هل تفضلون حكم القوانين الوضعيه على حكم الله او لا تفضلون وبناءا عليه نحكم عليهم هكذا يقول او يرى البعض لا بد ان تستغرق وان تعرف حقيقة قد يقول لا يفضل وهذا غير معقول الله سبحانه وتعالى خطر النصوص باطفال على انها تختار دائما الافضل وتفعل الافضل ولهذا اذا كان طالب في كليه تركها وانتقل الى كليه اخرى. هل يفعل ذلك واحد يتصور ويتخيل له ان المصلحه وان الافضل في الكليه التي ترك؟ هل يفعل ذلك عاقل؟ فانت ما يحتاج تقول هل انت تفضل الكليه هذه على هذه ولا؟ لا ماذا تساله اذا لقيته؟ تقول لماذا فضلت هذه على تلك؟ هكذا العقلاء. من اين اخذت التفضيل؟ من عمله، من واقع فعله. كانت خطب سدادا ف عدل عنها وخطط اخرى ليش فضلت هذه عليها هذا صار طبيعي ما تقول اقدر نشوف يفضلها ولا لا هو هو في عاقل يفضلها وهذه اجمل واحسن ما شاء الله وكذا ثم ياخذها لا يمكن فلذلك هؤلاء القوم كل من يد منهم اقرارات لفظية لا قيمه لها كاقرار اليهود والنصارى الاحضار. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه قل نشهد انك نبي هكذا ولكن لم يتبعوه في شيء ولم يؤمنوا به ممكن تجد حتى لمن يحكم هذه القوانين ومن السوريين الكبار من يقول ان احكام الشريعه الاسلاميه عظيمه ورائعه ومفيده وحققت الحضاره والخير وكذا يقال هذا كما يقول اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يؤثر ابدا في كونهم خارجون عن المله رياض بالله مجرد هذا الكلام لا يأنفر. لانهم في الحقيقة مفضلون، أما المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله على الحقيقة فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزله الله. يبقى مسائل أخرى ما هي موضوعنا الآن، مثلا المجبور أو المكره أن يعني يحكم أو يتحاكم أو كذا، هذا لا نتكلم في الآن في الاستثناءات، إنما نتكلم من حيث الأصل، الأصل العام والقاعدة العام أن إنسان كان قال لابد من تطوير المحاكم. وجاب فتح محاكم جديده اكثر وتوسع في الدراسات القانونيه اكثر وحق وظائف وحق نظام وصور كل شيء ونقول خلونا نساله نشوف هو يفضل حكم الله ولا حكم القانون هذا يقوله العقلاء ويفعل العقلاء لا يمكن هذا الحقيقه لا يقوله مثل هذه الشبهه الضعيفه لا يقولها الا من لم يعرف ولم يدرك حقيقه الايمان كما هي في مذهب اهل السنه والجماعه كما تقدم معنا الايمان عند اهل الجماعه قول وعمل الايمان عندهم كما تعلمون انواع الاربعه اقرار القلب او الاعتقاد بالقلب وعمل القلب واقرار اللسان وعمل الجوارح فاذا اذا ظن واحد انه باقرار القلب وحده او باقرار اللسان واقرار القلب يكون الدخول في الايمان دون عمل القلب وعمل الجوارح هذا لا ليس من اهل السنه والجماعه ولا يعرف مذهب السنه والجماعه. والا كثير من الناس حتى الذين لا يصلون كثير منهم يقول لك الصلاه طيبه ما اعرفها. هو لازم اللي يقول الصلاه ما طيبه. وطيبة الصلاه. واللي يصلي احسن من اللي ما يصلي، طيب قم صلي يقول لك لا. هل هذا نكرده عن احكام تاركية الصلاه؟ ما يقرب لمجرد هذا الكلام، انما هذا زياده في الحجه عليه. فمع الاسف ان ما يجب ان نعتبره نحن المسلمون زياده في اقامه الحجه في على هؤلاء الذين يحكمون بشرائع غير شرع الله ويقيمونها على المسلمين في هذه البلاد في اكثر بلاد العالم الاسلامي كما تعلمون ان نجعل ذلك اعذارا ومبررات لهم يقول هذا يقول حكم الله افضل وشغال ليل نهار في الاحكام الوضعيه يقول حكم الله احسن سبحان الله واحد يقول عباده الله افضل وكل وليله ونهاره يذبح للاصنام ويدعوها وينذر لها ويقول لا عباد الله افضل يقبل منها الكلام يكون مؤمنا يكون موحدا فهذه مثل هذه واضحه حقائق واضحه لكن لانه حصلت بعض الخلافات ودخلت بعض الامور التي اثيرت قال بعض الناس اذا يكفر الجميع وتكون الدار دار كفر ويكفر الافراد ويكفر كذا جو ناس ناقشوا ناقش الطرفان في الغالب بغير علم والخصومه ايضا اوجعت القلوب وزادت المشكله فاصبح بعض الناس يحب انه لا لا يدخل الموضوع ولا ويترك الامور على ظاهره وهذا لا يجوز انما يجب دائما ان نواجه الحقائق بالحق من, الحق من الكتاب ومن السنه ومن كلام العلماء فهؤلاء الذين يقيمون هذه الاحكام في بلاد المسلمين ويتبعون هذه الشرائع ويلزمون المسلمين بها هؤلاء خارجون عن المله وهؤلاء مهما انتسبوا الاسلام فلا حقيقه لهذا الانتساب وهذه الانظمه انظمه غير شرعيه اطلاقا. كلمه الشرعيه عندنا مع يعني اصبحت الان تستخدم بمعنى الشرعيه الدوليه والشرعيه القانونيه والشرعيه الشرعيه بين الشرع والشرع هو دين الله، نحن لا نعترف بشرع غير شرع الله أبداً، هذا الشرع عندنا، فإذا قلنا هذه الشرعية معنى ذلك أن الله تعالى أذل بها وشرعها وأنزلها، أما غير ذلك غير شرع، هذا يرجي أن يعتقده كل مسلم وأن يعلم أنهم من عقيدة لا إله إلا الله التي معناها ما معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعمر تلك والطاغوت هو الذي قال الله تعالى فيه: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اذا القضيه واضحه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الامام المجدد الداعي العظيم لما ذكر انواع الطواريس الخمسه ذكر نوعين خمسه، الاول ابليس هذا ابليس خارج من البشر هذا وحده يبقى اربعه الاربعه الذين هم من اثنين منهم واحد الحاكم لغير ما انزل الله والاخر الحاكم الجائر المغير لاحكام الله، اثنين من اربعه نصف الطواغيت البشر هم في طاغوت الحكم والتشريع كما هم في طاغوت العباده وعلم الغيب والكهانه وما اشبه ذلك هذا شرك وهذا شرك، هذا طاغوت هذا طاغوت. فلا يجوز للدعاه ان يتكلموا وان يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ونوع من الطاغوت ويهملون الاخر. يهمل الاخر، لا. نعم بحسب البيئات والاحوال يتكلم في في كل طاغوت او في نوع من انواع الشرك بمقدار انتشاره وخطره وضرره في البيئه المعينه الصحيح لكن نحن الدعاه في الجمله يجب ان يكون ان تكون نظرتنا متوافرة ومساوية لهؤلاء هذا 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 الشرك وهذا الانحراف هؤلاء الذين يحكمون بغيث الله عز الله. أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإخبار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته